0: Vi ska gå till romarbrevet, mitt älsklingsbrev av Paulus. Jag, jag älskar romarbrevet, det vet ni om. Det här är Paulus doktrin. Skriver till en församling som han inte har gästat. Förmodligen kan han känna någon eller några i den församlingen, men vi vet inte. Han har inte varit i Rom tidigare i fall. Men så skriver han det här brevet. Och det är liksom så mycket eller lärosatser som är uppradade här. Om hur vi ska se på Israel, hur vi ska se på, på synden och varför synden uppstår. Och framförallt den moraliska synden. Att det har med att vi har vänt Gud ryggen och så vidare. Men nu kommer vi till åttonde kapitlet. Och vi ska gå till vers 9. Vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödiga kroppar levande. Genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter bröder, Men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om... Ni genom anden dödar kroppens gärningar Ska ni leva Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner Ni har inte fått slaveriets ande Så att ni på nytt skulle leva i fruktan Nej, ni har fått barnaskapets ande I vilken vi ropar Abba fader Anden själv vittnar med vår ande Att vi är Guds barn och vad var det vi skulle ropa? Abba fader. Käre pappa. Nu kommer jag till dig. Med hela min varelse. En liten fråga så där. Jag vet att det blir retoriskt så här. Det är svårt att, att kommunicera med en så stor grupp. Min fråga är, efter vilken karta styr du ditt liv? Efter vilken verklighet, om jag säger så, styr du ditt liv? Och det är en viktig fråga att kunna lyssna på. För våra liv är fyllda av val. Flera gånger om dagen. En del val är livslånga. Andra val kanske bara är temporära, men kan ändå leda rätt eller fel. Vilka studier ska jag gå? Vilken livskamrat ska jag välja. Var ska jag bo? Var ska jag jobba? Ja, du tycker att ja, det är väl inte så enkelt att svara på. Det finns ju knappt inga jobb att söka. Men jag tror att det finns en som är arbetsförmedlare som heter Gud. Och som känner varje arbetsgivare bättre än arbetsförmedlarnas kortskärp gör. Och det är viktigt att vi vågar lyssna in det. Vad är det för en GPS-sändare som du har i ditt hjärta? Och är den rätt koordinerad? Alltså finns den heligande i ditt hjärta? Då kan han leda dig eller driva dig dit han vill med sitt, sitt, ditt liv. Vara boende och jobb är inte oväsentligt. Det handlar inte bara om vår trivsel. Eller vad vi får ut av livet. Det handlar också om vilka vi kan få vittna för och bekänna. Alltså, vad jag gör på dagen är inte oväsentligt. Det är inte oväsentligt. Därför, jobb är inte bara försörjning. Jobb är också att kunna vara i en relation där jag får sprida budskapet om Jesus. Därför är det viktigt att veta var bor jag? Det är viktigt att vi inte bara tänker så här, ja men det är ju en trevlig plats härlig havsutsikt nära till stan finns det någon mer det kanske finns grannar som det här kan betyda någonting för där du finns boendet, jobbet handlar om mer än dig eller livskamrat Vem ska jag leva livet med? Jag många av er har redan gjort valen. Men det står inför det. Och då kan man tänka sig, är det hurvida han eller hon ser bra ut? Är det en trevlig person? Jag skulle vilja säga, och det här kommer vi ha en hel kväll om i Bibelskolan framöver här. Vem kan jag teama med? Vem utgör jag ett team med? Inför Gud. Vem kan jag tjäna tillsammans med? Jag tror att det Står man i den valsituationen och har möjlighet att börja be Gud om att leda så har det med som första prioritet. Vem kan jag tima med? Vem kan jag tima med? Jag tror att det är oerhört viktigt att vi har klart för oss att det handlar inte, jag menar cgm Hjelm, gammal förkunnare i vårt land som bodde i vargen under perioder av somrarna ute i Nordkroken han hade ett uttryck, han sa att skönhet förgår och fulhet består. När han talade med männen om vilka kvinnor de skulle välja. Tänk på det. Skönhet förgår men fulhet består. Och det kan ju vara bra att tänka på. Jag ska inte säga något mer. Psalm 23, vers 2 och 3. Det så kallade Herdesalmen. Här är den min herde, men jag ska inte fattas. Så är det i vers 2. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker, alltså upplivar min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Han leder mig på rätta vägar. Jag blir bedrövad ibland. Jag hör det från talarstolar. Jag hör det från vittnesbörd. Där vi har smugit in någonting av någon sorts ödestro i den kristna gemenskapen. Man går efter vilka dörrar som öppnar och vilka dörrar som är stängda. Man frågar inte efter vem har öppnat dörren. Vem har stängt dörren? Eller tänker du så här att om jag står och söker efter någonting och så möter jag en, en stängd dörr. Ja, då är det nog Guds mening att jag inte ska gå in där. Eller jag kommer till en öppen dörr. Ja visst, Gud har öppnat dörren så nu går jag in där. Det är en ödes tro. Den har ingen relevans i Guds ord. Om vi läser om Bibelns personlighet så ska vi se, de har en helt annan inställning. Okej okay, Gud, vart ska jag gå? Vad är ditt uppdrag? Sen har det inte så mycket att göra med om dörren är öppen eller stängt. Jag går. Därför har Paulus ett annat hållningssätt i det här. Om du Följ med mig till Kolossebrevets fjärde kapitel ska du se. Där ber han vännerna i Kolosse att be för sig. Och då ber han att de ska be så här. Var uthålliga i bönen. Vaka och be under tacksägelse. Be också för oss. Att Gud öppnar en dörr för ordet. Så att vi kan predika Kristi hemlighet. Det är för den jag är fånge. Och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Alltså, okej okay, Gud, jag vet inte om dörren är öppen eller stängd. Gentligen nog ointressant. Nu ber ni att dörren för ordet ska öppnas. Det är en hållningssätt. Jag vet vad jag ska göra. Nu får jag be Gud att han öppnar dörren för mig. Ge en möjlighet. Eller ta apostlärningarna 16. Vi kommer att passera det i sammanhanget för ett par tillfällen idag. Jag ska inte be dig att hålla tummen där för att vi kommer att bläddra mycket fram och tillbaka i Bibeln. Apostlärningarna 16, vers 6 och 7. Då står det om Paulus och hans resanskap. sedan tog det vägen genom Frygeln och Galatien eftersom det av den heliga ande hindrades att predika ordet i Asien. Och när det nådde Mysien försökte det bege sig betydningen till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Det står inte att det fanns ingen väg dit att de hade grävt av vägen eller det fanns ingen eh, far, möjlighet att åka över. Utan det det handlade om det var att Jesu ande signalerade i mitt hjärta jag kan inte åka vidare jag får inte åka vidare. Alltså det där andens vittnesbörd vi bör ha att vara ledd av Guds ande det är att vara beredd att gå Guds väg oavsett vad som händer. Men säger han nej så stannar jag. Säger han gå så går jag. Så att det handlar inte om bara söka öppna och stängda dörrar. För det finns en till som kan öppna och som kan stänga. Och därför måste jag leva med en visshet i mitt hjärta vad Gud vill med mitt liv. Jag måste veta vad Gud vill med mitt liv. Så att jag kommer rätt. Har du hört uttrycket som står i Lukas 6 och 45 av 45 versen. Ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Du kan få gärna ha med dig både 43, 44, 45 men i avslutningen av 45 till versen. Ty vad hjärtat är fullt av talar munnen. Jag har en lång predikan idag så jag kommer köra ganska fort. Jag hoppas du hänger med mig nu. Vi ska väl hålla på ett par timmar så sådär, va? Jag ska ju inte börja från klockan sex i Litköping ikväll så att det går bra. Så tar vi fast idag så. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Men jag ska lägga till någonting. Det är inte bara att munnen talar vad hjärtat är fullt av. Mina handlingar är också styrda av vad hjärtat är fullt av. Min inriktning på livet är styrd av vad hjärtat är fullt av. Man kan se på människors handlande vad deras hjärta är fullt av. Om det är något som behagar Gud eller någonting som är på tvären mot Gud. Och därför sliter många människor sina liv. Det jag har tagit in, det jag fyller mitt hjärta med, därav blir mina handlingar och därav kommer mina ord. Jag vill bara gå till mig själv, jag vet ju vad min mun babblar om. Och vad mitt hjärta är fullt av ibland va? Jag säger inte om er men jag vet av egen erfarenhet. Och möter man människor som är fyllda av Jesus. Då är det väldigt mycket Jesus. Och det är underbart. Att höra om Jesus va? Och vad Jesus har gjort. Och att Jesus är med. En annan för, blir lite förtretad på det men det är härligt. Men det är än värre eller än bättre Det är när den här Jesusförälskelsen finns eller inte finns det Finns allt för många människor som inte har Jesusförälskelsen Även i den kristna gemenskapen det Finns människor i den kristna gemenskapen som inte är fyllda av honom Och där andra saker är högsta prioritet jag väljer, jag prioriterar utifrån om Jesus är första förälskelsen eller om Jesus bara är en del av livet. Kom ihåg att varje val du gör påverkar dig inför evigheten. Varje val du gör påverkar inför evigheten. Paulus hade en hållningssätt. Han sa alldeles att det här är bra för mig alltså gör jag det. Kan du hitta någonstans där han är så egoistisk så får du gärna visa det för mig. Utan han har alltid ett hållningssätt det som är bra för Gud det som är Guds plan och Guds vilja, det gör jag. Men hade en kriterie till för sitt handlande vad som är bra för andra för med mig till Filippi första kapitel, verserna 21-25 Det säger han så här när han skriver till församlingen Filippi För mig är livet Kristus och döden en vinst Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt Då vet jag inte vad jag ska välja Jag dras åt båda hållen Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus det vore mycket bättre. Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Och då jag är övertygad om det. Vet jag att jag ska leva och bli kvar hos er alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Yes. Hans inställning. Att få ha glädje i tron. Att andra ska få den. Mitt liv ska resultera i någonting för andra människor. Det finns alltför många människor som lever i individualism. Att vara ledd av Gud. Eller vara ledd av den heligande. Det kräver någonting. Ett övat sinne. Vi skulle behöva gå på andligt gym. Öva oss är att lyda Gud. Vi älskar att lyda oss själva. Nu kommer jag att ta upp någonting som egentligen inte platsar. i västerländsk kristendom. Hoppas du hänger med mig. Men det finns saker som vi har fått in i det västerländska tänkandet. Som också har gått in i kyrkan. Att vi har blivit sådana individualister och så stolta. Så det som är ett signum i det kristna tänkandet i Bibeln, det är ödmjukhet. Det har vi väldigt liten plats för. Vi har väldigt liten plats för ödmjukhet. I den här delen av världen så är vi präglade av det individualistiska tänkandet. Vi är präglade av stolthet. Medan Bibeln talar att vi för att höra Gud måste vi vara ödmjuka. Vi måste vara ödmjuka för att höra Gud tala. Första steget i att vara ledd av Gud att vara ledd av den heliga och vara driven av den heliga det är att komma in i en lydnad för honom. Alltså Gud Förlåt uttrycket. Gud talar inte för döva öron. Jag har mött människor under mina år i tjänst. Framförallt på den tid jag reste som förkunnare. Så mötte jag människor som kom fram i förbönstunder Eller sökte upp mig. Och sa det att för När jag var nyomvänd. När jag var ung, då var jag hängiven och jag sa till Gud varje morgon Gud använd mig idag öppna mitt öra så att jag hör på lärjungas sätt men nu var det länge sedan jag hörde Gud tala nu var det länge sedan jag fick ett tilltal av Gud eller kände mig sådär minutligt ledd av Gud Vad är det som har hänt? Ja, det handlar framförallt om att vi inte tar för att ta tid att lyssna på Gud. För andra kan det vara att vi har blivit bekväma med åren. Så att vi är inte så där lättförrörliga. Utan vi känner en rädsla att gå med Gud. En rädsla att gå med Gud. Tänk om det inte funkar. Alltså när jag var ung och nu om då brydde jag mig inte om om, om det kraschar och misslyckades. Jag hade ingen stolthet att försvara. När vi har vandrat i tal med Gud så har vi en stolthet att försvara. Vi vill ju lyckas varje gång. Och ibland kan det ligga i, i Guds tanke att vi ska misslyckas ibland. För att göra oss ännu mer beroende av honom. Ännu mer överlåten, ännu mer ödmjuk. Jag vet inte om du köper det. Och jag tror det är viktigt att vi lär oss Att det inte är min stolthet Det är inte min prestation det handlar om Utan jag måste lära mig att leva i ödmjukhet Varje dag I första Petrus brevets femte kapitel Vers 4 och några versar framöver Här står det framförallt till församlingsledarna Den högste herden uppenbarar sig Skall ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Lika som ni yngre och underordna er det äldre. Och ni alla klär i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot det högmodiga men det ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka är alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom. Till han har omsorg om er. Vi kristna. Jesu lärjungar. Måste distansera oss. Från stolthet av den här världen. För att. Sätta in Jesus som kung. Över våra liv. Det är du som bestämmer Gud. Jag förstår inte allt. För det måste vi vara ärliga och säga. Allt det Gud säger förstår vi inte. Och försöker vi tänka så att Jag måste förstå allt Gud säger. Då är ju inte Gud Gud längre. Och jag är människa. Utan då försöker jag vara någon sorts människogud. Och det funkar inte. För Gud är Gud. Men däremot ofta när vi får några års perspektiv och ser tillbaka så kan vi inse, ja men Gud, det var ju du som hade rätt. Jag fattade ju inte det. Jag hade ju inte hela faset, Jag hade inte hela perspektivet. Alltså förstod jag inte allt. Men tack Gud för att du ändå hade gjort mig så pass ödmjuk så jag vågade gå med dig. det händer ju i våra lyckliga stunder att vi är så öllmjuka. jag. säg inte att det händer igen säg inte att vi varje dag är jättelyckade men vi har en Gud som är med oss i romarbrevet när jag tillbaka i mitt älskade romarbrev igen första kapitlet, vers 4 till och med vers 6 och och så skjuter jag in då Jesus här eftersom det är underförstått att det är Jesus. Vi skulle läsa ända från första versen egentligen. Och Jesus som genom helighetens, helighetens ande blev med kraft bevis av vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från det döda. Evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostlanbete för att bland alla hedna folk. Föra människor till tronslydnad för hans namns skull. Bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Paulus presenterar att hans uppdrag, hans kallelse är att föra hedna folket in i tronslydnad. Vår kallelse, vårt uppdrag är att föra in människor i tronslydnad. Det är vår kallelse. Att få människor, med vårt eget exempel, få människor att i tro lyda den Gud som ändå är kung. Som är större än du och jag är och någonsin kan bli. I Hebreerbrevet 5 kapitel. Det är vers 14 framförallt jag tänker på, men jag vill läsa från vers 12. Hebrev 5, 12-14 Till 14. fast ni för länge sedan borde ha varit lärare Behöver ni någon som undervisar er igen I de första grunderna av Guds ord Ni behöver mjölk, inte fastföda Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet Han är ännu ett barn Den fasta födan är till för vuxna för dem som genom övning har fått sitt sinne skärpt till att skilja mellan gott och ont. Den som har fått sitt sinne skärpt till att skilja mellan gott och ont. Bibeln säger att här behöver vi övning. Och övning är någonting som jag gör, någonting jag presterar. Eller hur? Alltså jag tillåter mig. Det är ju inte så här att du kan ligga hemma i sängen och tänka att nu tränar jag på gym. Det var jobbigt att tänka så men. Det tar inte så mycket kalorier. Eller om jag ska ställa upp i en tävlingskamp som vi har i första brevet Så tar jag på som att en som tävlar. Den lägger på sig en övning, en tränar. För att komma först. Så är det också i, i det andliga världen. Det handlar inte om att det bara går av sig själv så här. Utan det handlar om en medveten överlåtelse och träning varje dag. Att vara lyhörd för Gud. Och det ger ingen träningsverk. Det är det bästa. Det ger bara glädje. Underbart. Den fasta födan är till för vuxna. Och frågan är, är vi det? Andligt vuxna. För den som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Och i den tid vi lever idag. Behöver vi faktiskt vara drivna eller ledda av Guds ande. För. Det händer så mycket på det andliga området med litet av. Det händer så mycket. Och vi behöver vara vakna så vi inser vad som är vad. Så vi inser vad som är vad. Vi behöver vårt sinne skärpt så vi kan skilja mellan gott och ont. I första Johannes 2, 20 läser vi Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Ja, om smörjelsen får vara över oss då kommer vi känna vad som är sant och rätt och riktigt. Alltså när den heliga ande har fått landa i mitt hjärta. Och jag överlåter överlåten åt det. Tyvärr har vi gjort. Tycker jag. Den heliga ande. Bara som en effekt. I det kristna livet. Skaka lite granna. Eh, få lite kunskapens ord och så vidare. Det är jättebra. Men det är steg två. Men vi har lagt det som steg ett. Steget är att få ett andligt sinne. En andlig personlighet. Och jag känner att det är så oerhört viktigt i den här vä världen att tala om det just nu. Det är fantastiskt med tungotalet och det ska vi odla. Framförallt i din ensamhet ska du prisa Gud på nya tungor. Du ska leva med kunskapens ord och du ska leva i profetia. Men finns det inte ett andligt sinne, en andlig personlighet så blir det ett gungfly. Och vi behöver få fast mark. Han har ställt oss på klippan. Inte på gungflyt. Vi behöver ett övat sinne att höra Gud. Vi behöver ett övat sinne för att höra Gud. När vi läser om Paulus Vi tar det här sammanhanget När han kommer från betydningen Och Jesus och Anders säger till honom Att han ska inte fara vidare Eller han är på väg mot betydningen Han ska inte fara vidare Där på natten får han se en syn En makedons man står där Du har det i aposteln 16 En makedons man står där och säger Kom över och hjälp oss och då sökte direkt en möjlighet att åka över till Makedonien. Och så kommer de till Filippi. Och hamnar i fängelse. Alltså man skulle kunna känna, yes Gud, ja vi försökte vara lydiga men här sitter vi i fängelse nu. Men vad händer i fängelset? Jo därför att Paulus och Silas var medvetna om att de var på Guds väg. Trots fängelset. Trots motståndet. Så de började sjunga lovsång. De lät inte modet slås ner. De sjungade inga ack och v De hade inte klag och sång. Utan de hade lovsång till Gud. Och så lyssnade de andra också fångarna. Det blev lovsångskonsert i fängelsemiljö. Det fukten ran efter väggarna. Det finns en atmosfär, vi brukar säga, ibland, att det, är, det var så starkt, sa vi. Har du hört det någon gång? Någon har sagt det om någon godkänner. Det var så starkt. Här var det sagt. Här var det sagt. Alltså. Wow Här var det starkt, alltså. Fängelsets Portar slogs upp Steg ett Vad kan Paulus säga sen? Vi är alla här Steg två Fångvaktaren blev omvänd Tvättade av Paulus Och Silas och lät döpa sig Steg tre Då är det sagt alltså Alltså att fängelsens portar Slogs upp Yes, underbart men många vanliga situationer Om en jordbävning hade gjort att fängelsets portar hade öppnat Så hade man ju inte sett fångarna sen De hade dratt Vad tror du ska hända om Kumla bunkern skulle skaka så att portarna slogs upp Hur många satt kvar tror du Är ja, det är möjligtvis de som är rädda för sina liv På grund av det de har gjort så det här är På grund av att Paulus och Silas lyssnade på Gud Var led av Gud Trots att de kom i trångmål Så var Gud på deras sida Så det handlar om att lära oss att lyssna på Gud I aposteln 27 kapitel Jag kan inte läsa hela sammanhanget Men slå upp Apostlarnas 27 kapitel. Det här är så bra om ni har Biblarna med. Yes! Vers 22-38. till Det är ett långt avsnitt. Jag ska bara göra några nedslag i det här. I vers 23 så säger Paulus när de har kommit i trångmål på sjön där och på lida skeppsbrott. Och sen, en ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar. Stod nämligen bredvid mig i natt Och han sa, frukta inte Paul Du ska stå inför kejsar Och se alla dem som seglar med dig Har Gud skänkt dig Var därför Vid gott mod Ni män Till den tilltron har jag till Gud Säger Paul Att det blir som han har sagt Yes Vilken tilltro Hela fartyget skakar men Paulus, han hade en extra resurs. Den, en engel från den gud som jag tjänar, stod bredvid mig i natt. Och han sa att du ska stå inför kejsaren. Och alla de män som är med dig på båten, det var över 200. Ingen av dem ska gå förlorad. Och när de väl är uppe på en Malta så kan de räkna in hela skaran. Ingen hade drabbats. Besättningen försökte vid ett tillfälle och dra. Men det var Paulus vaken och såg. Men det här får du läsa i den här storyn. När han står där på båten. Och han har delat det här i vers 35. Så, så, när han har sagt detta. Tog han ett bröd. Tackade Gud. Inför dem. Och bröt det. Och började äta. Han firade sin typ av, av eh, nattvard. Och de blev lugna. Både fångtransporten och besättningen. Det var 276 personer ombord på båten. Alla blev bevarade. Alla fanns kvar. Inga drog. Och så blev man väl mottagna. Alltså vi måste lära oss och lyssna på Gud. Det här, alltså, vi läser det här i, i Bibeln. Skrivet för eh, snart 2000 år sedan, när mesta av det här. Men i Hebrea, brev 13, 8, står det att Jesus Kristus är den samma Igår och idag och i evighet. Det här, alltså, jag drar den sluta, enkla slutsatsen. Att Jesus är den samma idag som han var när han var med Paulus. Håller du med mig? Är det en bra slutsats? Lever vi den slutsatsen? Eller är storyn bara så helt fantastisk i Bibeln? Men storyn är lika underbar idag, 2014. Lika underbar. Den Gud som var med Paulus, han är med oss. Den pa Gud som var med Petrus är med oss. Den Gud som var med Abraham är med oss. Den Gud som var med, Mose Han är med oss Yes Jag är på att säga att Vi kunde ju också prisa Gud För att den Gud som var med Job jobb Är också med oss Jag vet inte om du blir lika lycklig då Men vi kan ju läsa igenom Jobbs 42 kapitel ska vi se Det finns i alla fall ett kapitel Som är halleluja Det är 42 a. Jag skulle vilja säga, och jag gör det med stor övertygelse, att vara ledd av Gud är en förmån. Att vara ledd av Gud är en förmån. Halleluja. Att få leva ledd av den heligande. Vi läste så här i Romarbet 8 av 14 förut till alla som drivs av Guds ande Guds söner vers 15 ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan nej, ni har fått barnaskapets ande vilket vi ropar Abba fader alltså om du läser lite olika bibelöversättningar kommer du upptäcka att ordet drivas eller ledas och så vidare finns i de olika översättningarna vi har på svenskan och inte så många andra språk, det uttryck som finns här i den grekiska texten. Det är inte jättelätt att översätta, utan det står att så här, alla som har fångats av Guds andes våg, de förs med Guds ande. Alla som har fångats av Guds andes våg. Alltså, här står det ett uttryck som egentligen tsunami skulle vara ett bra uttryck för. När vågen från Gud... Det var bara ett tsunami, måste jag bara säga det inom paritet. Tsunami har ett negativt klang och därför så kan man inte översätta så. Men när Guds andes våg får tag i mig så för den mig dit han vill. Och det är frågan om jag vill surfa på den vågen. Om jag vill vara med. Men jag vill bara säga. Det är en förmån att få vara ledd. Driven. Tagen en våg. Och ledd. Dit Gud vill. Att aktivt ledas av den heliga. Inte bara se... Har oh, var en dörr öppen då går jag in där eller här en dörr stängd så alltså ska jag inte in där utan jag vet innan jag möter dörren vad Gud vill med mitt liv jag vet innan jag möter dörren eller porten vad Gud vill, vart Gud vill ha mig Så när jag gör val så gör jag det inte utifrån omständigheterna, utan jag gör det utifrån Guds vittnesbörd. Den heliga andes vittnesbörd. Lyssna. Vår Gud är en evig Gud. I vår Gud finns det inte dagar, tider och stunder. Det finns inte veckor och år. Det finns inte årstider i vår Gud. Han är tidlös. Vilket innebär att Gud har total koll på vad som kommer sen. Precis det är det som man längtar ibland när man ut och kör bil på en kurvig väg. Så önskar man hade en radar som kunde följa vägen som hade pejl på vad som hände bakom nästa kurva. Att det kommer någon kanske här i, i min högerkurva och genar och köra på insidan på vänstersida i den kurvan, det är inte så lyckat. Ibland önskar man det. Men Gud har vi en son. Han vet vad som kommer att ske och han vill underrätta oss i vår ande om det. Det är inte alltid behagligt det Gud säger. Men det finns en profetisk dimension och ande i Guds gemenskap. det är viktigt att vi lär oss att förstå att Guds ande vill tala. Det är en förmån att få vara ledd av honom som känner morgondagen. Varje ny dag är en nytt blad för mig. Jag vet inte, men tänk att få gå med en som har varit där förut. Och som känner morgondagen och vet vad det är vi ska dela för någonting. Det här är den möjlighet vi har. Om du går med mig till Efezebes andra kapitel, vers 10. Där finns en hemlighet. Det finns en hemlighet. Och jag har bara en önskan, jag har en bön, en vädjan i mitt hjärta att du ska upptäcka den här versen. Och att den ska vara lika underbar imorgon på måndag som den är idag på söndag. Lika underbar på tisdagen som den är idag. Och att du kan slå upp den. Och som min gamle gode vän nu hemma hos Herren. Som var företrädare för mig ute i varje och när jag var föreståndare där. Henry Holm. Han hade ett hållningssätt som jag älskar. När vi hade våra bönestunder. Vi klöp på knä tillsammans. Så la han upp Bibeln på storsitsen. Där han böjde knä. Och så satte han fingret. På bibelsammanhanget. Och så säger han. Som du vet så står det skrivet. Och nu går jag ut och jag litar på ditt ord. Fader. Löften, sanningar från Guds ord. Blev så som ett golv som liksom fördes in under våra fötter. Och jag skulle vilja att den här bibelversen. Få vara en sånt där golv som du står på. Det Paulus som skrivit till församlingen i Ephesus. Denna stora församling med 50 000 medlemmar borta i Ephesus. Så får han skriva. Hans verk är vi. Alltså Guds verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda ärningar. Som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i den. Det här är en verklighet. Det här är någonting vi kan leva i idag. Det är någonting vi kan ta till oss. Gud, jag vill att mitt nya liv med dig ska vara skapat till goda gärningar. Och tack Gode Gud för att du har förberett dem Jag behöver inte göra dem själv Du har förberett dem Ge mig nåd och få vandra i dem Det är annat än ödestro. Det är annat än omständigheternas tro Det är en tro på en Gud som är större än omständigheterna, Större än ödet, Större än det tankande som finns i den här världen Till sist Att Jag ska hitta tammen idag också Förlåt om jag har hållit lite högre tempo. Det är min tolk här. Jag får be om ursäkt speciellt då. Men hon hänger på. Jag har henne ett öra här. Galater brevets femte kapitel. Och det här är en sanning som finns på ett flertal ställen i Paulus litteratur. Vers 16 till 18. Vad jag vill säga är detta Vandra i anden Så kommer ni inte att göra vad köttet begär Till köttet söker det som är mot anden Anden söker det som är mot köttet Det är två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill Men om ni leds av anden Står ni inte under lagen Är det någon som någon gång har brottats med destruktiva saker. Och känt att du är på väg att förlora fotfästet i tron. Är det någon mer än jag som upplevt det någon gång. Att det är tufft ibland. Här har du rådet. Vandra i andan. Besluta dig för att följa andens väg. För då kommer du inte göra det köttet din gamla människa begär av dig. Därför du har övertagit, inte du utan Guds ande i dig har övertagit. Till köttet söker det som är mot anden anden söker det som är mot köttet. De två strider mot varandra för att hindra att göra det ni vill. Alltså, det förutsätter att du vill gå med Gud. Det, det är liksom det du har och brinner för. Du vill gå med Gud. Eller hur? Här har du hjälp. Du kan vara en segrare. Du kan triumfera med ditt liv. Och jag vill säga detta, vandra i anden. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Och jag måste säga att hela mitt inre bara säger Halleluja I all den brottningskamp jag har mött Genom åren med människor som har Brutit och bänt Med, med sitt liv Jag har känt på att det finns En sak jag har att göra Inte ge dem massa råd Och tala om att gör så si och gör så Jag har bara fått ett råd Låt dem få smaka den heliga ande. Låt dem få smaka den heliga ande. För när den får slå rot i deras inre så borde deras öron och ögon och sinnen öppnas. Så att de kan göra det Gud vill. Inte för sin egen skull. För Guds skull. För medmänniskornas skull. Och sådant också naturligtvis för sin egen skull. Amen. Ska vi be tillsammans. får jag bara ber att det här ska få landa i våra hjärtan. Herre. Tack för att du vill ta tag i oss. Med din andes våg. Och för oss dit du vill. Fader. Och vi säger bara yes Gud. Vi vet att det är det bästa för oss. Att vi får gå tillsammans med dig. Herre hjälp oss att komma in i nödmjukheten. Och överlåtelse till dig Fader. Här hjälp oss att släppa den mänskliga stoltheten och bekvämligheten för att vandra med dig. Att tacka dig för det i Jesu namn. Amen. Amen. Amen.